0: Olá, bem-vindo ao NUPEC Talks, o podcast do Projeto NUPEC. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NUPEC Talks. Eu sou o Saulo Saraiva e uma alegria recebê-los para mais um episódio, e dessa vez nós vamos abordar a periodontia, né? que é muito amada aí por, todo, por todo o nosso público acadêmico. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre opções de tratamento para recessão gengival. E para esse super tema, nós também te trouxemos uma super convidada, que é a doutora Camila Carvalho. E a doutora Camila é cirurgia dentista pela UFC, ela possui mestrado e doutorado em odontologia, né, com a área de atuação em estomatopatologia pela UFC, possui especialização em periodontia pela Academia Cearense de Odontologia, a pós graduação em odontologia estética e implantodontia e ela é docente do curso de odontologia da Unicristos e da especialização em periodontia da ACO e da Unicristos. Portanto, doutora Camila, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter por aqui.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite, né, no PEC também, por, pela honra de poder participar desse, desse podcast com vocês, conversando sobre esse tema que eu, particularmente, adoro.
0: Ah, e com certeza nós vamos adorar também, e já vamos iniciar, né? É, doutora Camilo, o que seria essa recessão gengival, né? O que causa essa recessão gengival?
1: Bem, recessões gengivais é, são defeitos, né, na gengiva que acontecem quando a margem gengival está deslocada no sentido apical do dente. E assim a gente observa que pode ter uma exposição de raiz na cavidade bucal. Naturalmente, a raiz ela não deve aparecer né? na anatomia normal dos nossos dentes e tecidos periodontais. A raiz é uma estrutura que tem que sempre ficar recoberta. Recoberta por osso, por ligamento e também por gengiva uma vez que ela está exposta na boca, isso traz inúmeros, é, inúmeros prejuízos que podem decorrer então, de cáries radiculares, né? sensibilidade, hipersensibilidade ao paciente. E aí é que pode, então, levar também a uma progressão de outras condições bucais por conta dessa recessão. Por isso que é importante, então, a gente pensar no recobrimento dessas lesões.
0: Entendi. É, quando a gente pensa em recobrir essa lesão, né? o que, que a gente precisa considerar? Quais fatores a gente precisa considerar para recobrir esse, esse, essa recessão?
1: Sem dúvida, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que levou aquela gengiva a ser perdida. Qual foi a causa daquela recessão? Muitas vezes o paciente tem vários fatores na boca né, que podem, uh, juntos, ocasionar isso. Então, o paciente às vezes tem uma, um fenótipo gengival mais fino, né, com osso e gengiva mais sensíveis. Ele está exposto a algum trauma naquele dente, um, uma faixa pequena de gengiva é, inserida naquele dente também pode predispor a essas lesões. É, por exemplo, se a gente tiver uma movimentação ortodôntica que traga essa raiz do dente muito para vestibular, a gente pode decorrer, então, em ter uma recessão gengival. Se, por exemplo, o paciente foi exposto a um trauma contínuo, como é o caso de um piercing é, na região aqui do lábio, também pode levar, né, predispor a ocorrência dessa recessão. Dentes que são muito vestibularizados, mal posicionados, girovertidos, e até a inserção de algumas de alguns músculos, freios e bridas que podem levar à distensão da região do suco gengival, facilitando a inflamação da gengiva e com isso decorrer na recessão gengival. Além disso, a gente precisa também observar, né, a, a fora a causa, como que a gente vai conseguir recobrir essa recessão de acordo com a região que a gente tem disponível de gengiva e osso próximo ao dente, porque é isso que vai, então, propiciar que o nosso recobrimento seja bem realizado. Então, é estudar muito bem como aquela recessão está inserida, se ela é única, múltipla, né, quais fatores levaram a ela e também qual a disponibilidade tecidual que você tem naquela área para fazer, então, o recobrimento.
0: Entendi. Esse recobrimento seria feito com os enxertos, correto?
1: Isso, os enxertos, na verdade, eles são uma das opções terapêuticas que a gente tem, mas esses enxertos, eles podem vir associados também a cirurgias, que são cirurgias é, que a gente reposiciona a margem da gengiva, e aí essa reposição da margem da gengiva modifica a posição tecidual e aí a gente pode, então, recobrir essas recessões.
0: Pronto, você vinha falando dos enxertos, né, é algo que nós, acadêmicos, principalmente, a gente escuta muito falar, né? na faculdade, acho que também na prática clínica isso deve, isso deve também ser um assunto muito recorrente, é, esses enxertos, eles vêm de onde, né? de onde, como eles são produzidos, esses enxertos?
1: O enxerto, a gente pode utilizar o enxerto do próprio paciente, né? áreas que a gente tem tecido gengival disponível para que eles funcionem como áreas doadoras, como, por exemplo, o palato, palato duro, regiões de rebordos edêntulos, regiões de tuber, né? são as três principais áreas que a gente tem doadoras de enxerto, ou podem ser também enxertos é, comercialmente veiculados, que são enxertos que produzidos na verdade através de uma matriz de colágeno, né, vindo do, de origem porcina, de porcos. Então, é retirada toda a porção orgânica desses enxertos e aí eles podem ser utilizados como substitutos teciduais, né, quando o paciente não tem disponibilidade de um enxerto intraoral, tá?
0: Uhum. E assim, esses enxertos, eles são sempre necessários, né? Ou existem, por exemplo, outras opções para esse tratamento da recessão?
1: Além dos enxertos, a gente pode ter também cirurgias que são cirurgias de recobrimento radicular. As cirurgias, elas propiciam né, que a gente traga retalhos periodontais, modificando a posição original deles, então, a gente pode utilizar retalhos que a gente reposiciona coronariamente, retalhos que a gente reposiciona lateralmente, para poder fazer o recobrimento dessa recessão. É, esses, esses, essas manobras de retalhos reposicionados coronariamente, lateralmente, podem vir ou não acompanhar os encheitos. Na realidade, vai depender do caso clínico, o caso clínico que vai ser mandatório para a gente definir se há ou não há necessidade de um enxerto subepitelial, que seria um enxerto somente de tecido conjuntivo, abaixo então, dessa camada né, de, de retalho, para aumentar propriedades teciduais como espessura, é, melhora da qualidade tecidual, né, o favorecimento de uma gengiva com mais queratina, mais protegida para aquela região.
0: Entendi. E outra coisa que a gente né, fala muito hoje em dia na odontologia atual era acerca, por exemplo, de biomateriais. Né? É, existem essas Sim. opções de biomateriais para essas cirurgias de recobrimento?
1: Sim. Os biomateriais, é, eles vêm sendo cada vez mais desenvolvidos, né? e eles são super importantes para aqueles casos onde a disponibilidade tecidual é limitada, quando o prognóstico do caso também é limitado, quando a gente observa que naquele paciente, é, mesmo utilizando todas as técnicas né, ideais, os materiais ideais, instrumentais ideais, a gente talvez não alcance 100% é, de recobrimento ou o máximo de recobrimento. Então, algumas vezes eles servem para nos ajudar, no caso de um paciente que não tem disponibilidade tecidual, a gente pode utilizar, como a gente falou, aquelas matrizes de colágeno é, como substitutos a um tecido conjuntivo, quando o paciente tem pouca disponibilidade de tecido, mas a gente pode também utilizar outros tipos de biomateriais para contribuir com esse recobrimento. Por exemplo, o uso de amelogeninas, né, que são proteínas derivadas da matriz do esmalte. Essas amelogeninas elas são comercializadas e a gente faz o condicionamento da raiz com elas para que a gente consiga criar mais facilmente uma inserção gengival junto àquele enxerto, junto àquele retalho que vai ser posicionado, recobrindo a raiz que estava exposta na boca. Uma vez que essa raiz que estava exposta, ela já foi sofreu né, é, de ataques ácidos na boca, já mudou o seu pH, já perdeu, parte do seu semento, então muitas vezes a gente precisa recondicionar essa raiz para facilitar a criação dessa inserção com a gente nova que vai vir para aquele espaço. E mais recentemente tem sido estudado também a utilização das membranas de LPRF, né? que é o, a fibrina rica em plaquetas que a gente pode utilizar a partir do sangue do próprio paciente, centrifugando, e aí a gente, a partir dessa fibrina obtida da centrifugação do sangue do próprio paciente, a gente faz membranas com elas. É, tem sido testado essas membranas no intuito de fazer, às vezes, de um tecido conjuntivo. Hoje em dia a gente já sabe que elas não têm a capacidade nem o potencial regenerativo que existe de fato lá no tecido conjuntivo vindo do palato, do tubo e do rebordo, mas elas também podem contribuir bastante para a cicatrização tecidual e fornecer fatores de crescimento para aquela região. Então são opções viáveis né, que estão sendo cada vez mais estudadas e utilizadas como soluções terapêuticas e também para auxiliar nos casos de recobrimento radicular.
0: Nossa, foi muito bem lembrado, porque recentemente a gente tem tido, no nosso projeto, a gente tem os nossos seminários internos, e nós tivemos dois a três seminários que foi falando sobre alguns efeitos da fibrina rica e plaquetas. É, eu queria até perguntar como é que é realmente a aplicação né desse método no consultório, ele realmente é utilizado ou ele é algo assim mais ainda nos estudos, mais ainda algo Não é mais... super
1: utilizado, de... super utilizado. É, o que você precisa ter na realidade é um treinamento técnico né, para fazer a punção e caso você não tenha, é, está em parceria com algum profissional que tenha esse treinamento para poder você fazer a remoção do sangue do paciente em segurança. É, além disso, a centrífuga, os tubos adequados e o material para fazer essas membranas. Esses kits né, são, já são vendidos para odontologia comercializados normalmente então, assim, é uma técnica relativamente tranquila de se fazer. Agora, na péria, né, nessa parte do recobrimento radicular, ainda tem se estudado muito sobre a, a longevidade disso, dessas membranas de LPRF funcionarem, de fato, como fatores tecidoais que podem propiciar, então, melhorias no recobrimento radicular. Mas na implantodontia, né, na pró-harmonização orofacial, o LPRF tem sido utilizado muito bem, né? Então, é algo que realmente já faz parte da nossa rotina clínica.
0: Entendi. São procedimentos caros, doutora Camila, para ter isso no consultório?
1: O LPRF? Sim. Ou em relação ao Sim. recobrimento?
0: Acho que os dois. Por exemplo, para utilizar o LPRF no recobrimento, seria um procedimento, por exemplo, mais caro?
1: procedimento caro no sentido de aparato tecnológico, né? Que Isso. você precisa uhum. ter. Mas uma vez que você tem esse aparato, não, os materiais de consumo que são utilizados têm preço barato, seria uma seringa para venda punção, é, tubos de ensaio, né? Então, todo o resto do material seria esterilizado. Esterilizável. Em relação a cirurgias de recobrimento, seja ela com LPRF ou com outros tipos de técnicas, né, com os enxertos ou com as matrizes de colágeno porcina, é, são procedimentos que elevam o custo tanto pela dificuldade técnica, porque são procedimentos mais delicados, mais sensíveis, que realmente precisa que você tenha uma boa previsibilidade, bastante delicadeza e instrumentais específicos para isso. Né? Não dá, por exemplo, a gente pensar em particular com porta-agulha que tem empolhadura é, dígito palmar como porta-agulha de maio, com um cremaleira tripla. A gente precisa de um porta-agulha mais delicado, que é o de Castroviejo, fios que são específicos, né? fios de PTFE, fios de nylon blue, que são fios mais caros, é, lâminas de bisturi, microlâminas, que também são lâminas que são mais onerosas, e tudo isso realmente onera o custo do procedimento, mas também são procedimentos de um retorno financeiro dentro do consultório né, bastante satisfatórios.
0: Sim, sim, entendi. Então é, eu diria que a solução é, a, a opção de tratamento número um, aquela, a primeira, aquela primeira que a gente pensa, realmente seriam os enxertos, correto?
1: Isso, na verdade, os enxertos ou os enxertos associados a retalhos, né? Porque uhum. o enxerto sozinho vai se limitar em alguns casos, sobretudo casos que, onde a demanda estética é menor. Casos onde a demanda estética seja maior, a gente precisa associá-los aos retalhos reposicionados.
0: Sim, sim, até para ficar esteticamente mais apresentável é né? para o paciente. Isso. Entendi. Entendi. Adorei nosso papo, doutora Camila. E vou abrir agora também para as nossas considerações finais, assim, pode encerrar do jeito que, que você achar melhor. Sinta-se bem livre. É,
1: o que eu queria lembrar, né, como profissional da área, é que facilmente a gente observa recessões no consultório, mas a, o nosso entendimento diagnóstico sobre isso e também diferenciar as recessões de lesões cervicais nocariosas ainda é muito limitado. Então... Essas doenças que, que fazem exposição radicular, que é, mostram né, que geram desgaste no dente, desgaste nos tecidos periodontais, tem sido muito reflexos de traumas de acusão, de ansiedade, de apertamentos, de E isso tudo tem sido cada vez mais frequente, principalmente no nosso período pós-pandemia. Então, a dica que eu dou para vocês, acadêmicos, é se aprofundem nessas áreas, estudem as doenças não cariosas e também aprendam a conduzir seu tratamento, mesmo que você não aborde dentro da sua área de expertise todas, né, todos esses tratamentos. E é, a minha, o, o meu agradecimento a vocês pela lembrança do meu nome para conversar sobre esse tema. Espero que tenha sido válido né, para todos que nos escutam. E deixo também é, aqui só o meu Instagram, arroba doutora Camila Carvalho, caso vocês que, precisem tirar alguma dúvida ou queiram também se informar sobre outros temas de periodontia. Tá certo? Muitíssimo obrigada.
0: Olha aí, pessoal, já fica a dica para todos vocês seguirem a doutora Camila. E desde já, o projeto No que faz aqui a gente, nosso, nosso agradecimento à doutora Camila pela disponibilidade e por ter. Enchida a nossa tarde aí, a nossa, nossa tarde de gravação, mas no momento em que todo mundo está ouvindo, é com essa, esse super crescimento científico. Muito obrigado, e, doutora Camila. O projeto no PEC também está à disposição aí para o que precisar.
1: Muito <risos> então, obrigada.
0: Então, pessoal, foi isso o nosso episódio de hoje. Desde já, obrigado, obrigado a todos pela audiência e até a próxima. É isso, pessoal. Obrigado por ouvir no PEC Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram, projetoNopec, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima!